1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы будем говорить с бухгалтером Ириной Гинзбург. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим на тему налоговых кредитов, налоговых deductions, как налоговые декларации работают в Канаде, кому надо, кому не надо заполнять. Этот подкаст, в принципе, предназначен для новоприбывших, но я думаю, что если вы даже в Канаде довольно-таки скажем, давно, то, может быть, что-то полезное вы здесь все равно найдете. Ирина, давай начнем с вопроса. В первую очередь расскажи вкратце о себе, для тех, кто не смотрел наши предыдущие подкасты, а тебе не знает, буквально вкратце, кто ты, что ты, где ты живешь.
2: Да, я живу в Онтарио, в Торонто, но обслуживаю, в общем-то, по всей Канаде людей, потому что налоговые декларации, особенно вот personal, то, что называется, tax, они мало отличаются между провинциями, они очень похожи поэтому обслуживаю людей по всей Канаде, работаю зачастую виртуально, Мне можно посылать документы виртуально, мы не должны встречаться. Училась я в Канаде, то есть я имею канадское образование и канадскую лицензию. Ну вот, работаю уже очень давно, <coughs> больше десяти лет.
1: Я как бы маленькую даже, наверное, заметку скажу. Я подозреваю, что квебекских клиентов ты не обслуживаешь.
2: Да, квебекских нет, да. У них например, другая планета.
1: Да, это другая планета, говорящая на другом языке. Окей, хорошо. Давай тогда начнем с вопроса, кому нужно заполнять налоговую декларацию вообще, как она работает, когда ее нужно заполнять, какие вообще есть сроки, там, какие условия.
2: Значит, эм, самая главная дата, наверное, которую нужно запомнить, это 30 апреля. Это дедлайн, до которого нужно заплатить налоги, если они имеются, и подать налоговую декларацию. Декларация подается за календарный год. То есть если вы приехали в Канаду в двадцать втором году, то по окончании 22-го календарного года до 30 апреля вам нужно будет подать декларацию и заплатить налоги. Сразу сделаю отступление, что если у вас э, в вашей налоговой декларации есть доход по бизнесу, то саму декларацию можно подать до 15 июня. Но налог все равно нужно заплатить до 30 апреля. А чтобы его заплатить, нужно его посчитать.
1: 30 апреля, да. Окей, хорошо. Давай тогда сейчас разобьем это на части, скажем, человек приехал в середине года, там неважно, 30 мая приехал в Канаду, этого года, 22 года, ему надо подать декларацию за весь 22 год или только вот с 1 июня по 31 декабря. Как будет считаться налоговый сезон и что будет до приезда в Канаду?
2: Значит, когда он придет к бухгалтеру и скажет, что это первый год подачи декларации, то мы спросим, я спрошу, когда он переехал в Канаду. Декларация все равно подается за весь 22 год, как бы. Но на самом деле мы указываем дату приезда, когда он стал налоговый резидент, и в его декларации учитываются только доходы в Канаде. Те доходы, которые у него были до, до начала резидентства, они не облагаются налогом в Канаде, но они могут влиять на кое-какие кредиты, которые он будет получать. То есть мы спросим у него, сколько он заработал до приезда, только потому что нам нужно посчитать, все кредиты он получит или не все, может быть, немножко уменьшится. Но облагаются налогом только доходы после приезда в Канаду. Не обязательно только доходы, которые он заработал в Канаде. То есть, если он приехал в мае и начинает здесь жить, и он налоговый резидент Канада с мая, и у все его доходы из страны исхода, эти доходы все равно облагаются налогом в Канаде.
1: С мая, с после того, как он приехал
2: после того, как он приехал, да. Если он заплатил налоги, например, на Украине, мы сейчас говорим больше про людей, которые приехали с Украины, то это будет учитываться в подсчете налога здесь. То есть в целом в декларации мы считаем все его доходы, потом мы считаем его налог на эти доходы, Потом мы смотрим, сколько налога он уже заплатил в стране исхода, и разница – это обычно то, что он должен доплатить. Ну, примерно, это я вам примерно рассказала, то есть там все считается по формуле, но в целом это работает так. В зависимости от того, например, какое налогообложение в стране исхода. Если очень низкое, если, например, там 10%, а в Канаде 30%, то разница, он будет должен.
1: Окей. То есть, в принципе, забегая вперед, если, предположим, человек приехал в Канаду, но продолжает, скажем, онлайн работать – в Украине или еще там в Европе, то есть находится здесь, живет здесь, налоговый резидент здесь, но получает доходы из Европы и, предположим, вообще не платит нам никакого налога, нам неважно, все это легально, но не платит никакого налога. То есть здесь ему надо будет заплатить налог по налоговой ставке, которая соответствует законодательству налоговому законодательству здесь. Если же он платил налог такой же там, в Украине или еще где-то, как он платил бы здесь, тогда здесь никаких налогов не будет, потому что он уже там свое переплатил, заплатил.
2: Если он заплатил там налог выше, чем здесь, он разницу здесь не
1: получит. Вот, вот это хороший ответ. То есть, как бы, ответ неприятный, но, тем не менее, полезно это знать. Окей. То есть, вас попросят доплатить, если вы не доплатили, в соответствии с налогом, со шкалой налогов здесь, но если вы переплатили там, то разницу не получите. Хорошо. Тогда у меня немножко другой вопрос, отступая от темы. Люди зарабатывали деньги до приезда в Канаду, у них там есть какие-то накопления, они эти накопления переводят сюда после своего приезда. Будут ли эти накопления облагаться налогами как доход?
2: Нет. Перевод своих денег – это не доход. Окей. Не все, что вы получаете – это ваш доход, не все, что вы тратите – это ваш расход. Если у вас есть накопления, деньги там в стране исхода, вы их переводите себе, это ваши деньги, это перевод. Нет, это не доход. Единственное, что вам надо запомнить, что когда вы будете заполнять декларацию, один из вопросов, который там вас спросят, бухгалтер должен спросить, есть ли у вас имущество вне Канады, то есть называется foreign asset, на сумму выше 100 тысяч канадских долларов. И вот это на самом деле ключевой вопрос. Вы должны ответить правду. Если у вас есть, например, деньги на счету в банке, больше чем 100 тысяч, или квартира, которую вы сдаете, там, которая стоимостью больше 100 тысяч, Или вам должны там деньги, у вас есть там должники, которые вам будут возвращать деньги, а вы здесь будете на них жить. Все это считается foreign assets. Даже, может быть, какие-то инвестиции, акции. Это нужно указать в канадской декларации. Это не облагается налогом, это называется information return, но это нужно указать. Если вы не укажете, а потом это всплывет, то за это есть штраф довольно большой. То есть он 25 долларов в день, минимум 100 долларов, и 2 500 максимум за год. То есть если вы здесь прожили 5 лет и забыли 5 раз, 5 раз указать, то считайте, у вас будет штраф 12,5 тысяч. То есть так, нехило.
1: У меня сразу несколько, извиняюсь, что я перебиваю, пока не забыл, сразу несколько вопросов. Если из этого исключения, например, если человек имеет недвижимость, но ее не сдает, и также ты сказала 100 тысяч, это 100 тысяч каждый божий день, или 100 тысяч цена недвижимости из-за курса валют вдруг поднялась выше 100 тысяч, а потом упала ниже 100 тысяч.
2: Значит, в зависимости от ассет, от того, какой это ассет, влияет кост. В принципе, имеется в виду, если это было 100 тысяч когда-нибудь в течение года. То есть, например, если у меня в банке лежало в феврале 100 тысяч, а в марте я их снял, то в течение года у меня было 100 тысяч, я должна указать. в этом Information Return спрашивается, сколько было в течение года схода. То есть, если, например, в конце года ноль, то из этой декларации следует, что вы, видимо, перевели эти деньги. Или если это были акты, значит, их продали, видимо, может быть, есть какой-то capital game Второй вопрос был…
1: Второй вопрос. Есть ли какие-то исключения, например, если я не сдаю недвижимость?
2: Если есть квартира, которую вы не сдаете, может быть, скорее всего, это personal use property. То есть, например, квартира, которую вы держите, что в случае, если вы туда будете приезжать, вы там будете жить. Или там живут ваши родственники. Тогда да, это не считается for us, это он excluded. Но вы, я вам очень советую не принимать это решение самим, а спросить у бухгалтера. Эта вещь, она не облагается налогом, и в ваших интересах ее указать. Это даст вам возможность потом привести деньги без вопросов.
1: Ну, как бы я подозреваю, что она не облагается налогом, пока вы ее не продали. То есть, если вы ее продали и заработали...
2: Если вы заработали, но вот стоимость квартиры будет считаться на момент переезда в Канаду. То есть, если вы продали ее, ну, если она выросла в цене с того момента, то будет считаться рост в цене только с того момента, и да, это будет облагаться налогом. Но, с другой стороны, если вы эту квартиру не укажете совсем, а вы ее сдавали, то, во-первых, доход за сдачу должен быть облагаться налогом в Канаде, это первое. А во-вторых, когда вы ее продадите и начнете переводить деньги, скорее всего, банк в стране исхода спросит, куда вы переводите и зачем. И тогда, если вы ее не указывали, спросят, откуда деньги, почему не указывали, ну, в общем.
1: Да, то есть эти вопросы желательно обсуждать с financial advisor, с бухгалтером и не принимать эти решения так налегке, задав вопросы кому-то в Фейсбуке, потому что последствия могут быть очень плачевные. Потери в налогах могут быть намного больше, чем вы заработаете на недвижимости или на какой-то еще инвестиции. Окей, возвращаясь к нашему первоначальному вопросу с налоговой декларацией, человек живет здесь весь год, то есть, предположим, приехал в мае, дожил до конца декабря, наступил 23-й год, надо подавать налоговую декларацию. Что для этого нужно? Какие там находим бухгалтера, что мы бухгалтеру должны нести?
2: Значит, во-первых, кому нужно подавать? Обязательно подавать, то есть, как бы, маст, что называется, только тому, кто должен заплатить налог. Если вы, например уверены, что вы ничего не заработали и у вас налога платить не будет, вы, в принципе, можете не подавать, имеете право. Но обычно есть смысл подавать, во-первых, потому что вы получите notice of assessment, то есть у вас будет документ, что вы здесь живете, что вы подаете налоговую декларацию. Это довольно официальный документ, который у вас потом могут спросить в разных, при разных обстоятельствах. Вы будете моргить брать, там, дока- доказывать для иммиграции, что вы здесь жили, Плюс, когда вы даже не работали... Подача декларации дает вам доступ к разным программам провициальным, которые будут, может быть, вам платить деньги как малоимущим, за детей, по разным другим причинам. Не подав декларацию, они про вас просто не знают и вам ничего не посчитают.
1: Или даже, может, они даже о вас и будут знать, но вы не сможете доказать, какой у вас был доход. То есть, например, те же самые, я не знаю, как в Антарио, но в Альберте можно попросить скидку на проездные, например, но для этого надо подать налоговую декларацию, показать налоговую декларацию. Если человек живет здесь 5 лет и ни разу не подавал, ну, показать ничего невозможно, никаких скидок не положено.
2: Детские деньги вы будете иметь возможность через 18 месяцев подать. Если малоимущие платите за аренд, будете получать триллиум, например, в некоторых провинциях есть, GST-кредит, это все вы будете получать доступ к этим возвратам, к этим деньгам, просто чистым, чистым деньгам, только при подаче деклараций. Поэтому я бы сказала, что смысл подавать есть практически всем. Что нужно нести бухгалтеру? Когда люди приходят ко мне, я даю им чек-лист, просто чтобы мы ничего не пропустили, и они заполняют чек-лист. Прожив здесь вот какое-то время, когда кончается вот, все, что вы заработали, много чего придет на слипс, на таких, вы получите э, форму домой. Если вы работали на работодателя, вы получите слип, который называется T4. Если у вас лежат деньги в канадском банке, и вы заработали какие-то проценты, вам придет слип, который называется T5. То есть, в принципе, вы его распознаете. Он обычно называ... начинается на букву T, Слово «такс» обычно фигурирует. Вы поймете, что это важная бумажка. Вот эти бумажки нужно складывать, не терять, и с ними вы придете к бухгалтеру. Если вы сдаете какое-то имущество здесь, то вы должны ожидать, что бухгалтер у вас спросит, сколько вы заработали и сколько вы потратили. Если у вас занимаетесь каким-то бизнесом, то, естественно, сколько заработали, сколько потратили. Я предоставляю клиентам чек-листы, и они заполняют по категориям свои расходы и доходы. Но в целом вам нужно запомнить, что как только кончился год, до 30 апреля вам нужно обратиться к бухгалтеру. И бухгалтер вам уже скажет, что, что от вас требуется. Однозначно любой бухгалтер попросит так slips А если вы приехали, не работаете и не подались на СИН-номер, на social insurance number, то есть смысл на него податься сразу. То есть если вы имеете рабочую визу или какой-то статус в Канаде, то подайтесь да, заранее, не ждите подачи декларации.
1: Я хочу еще одну Заметку сделать, если вы положили деньги на сейвингс аккаунт на сберкнижку в банке, то банки не высылают. Ну, по крайней мере, из того, что я знаю, из того, как я работал с банками, банки не высылают так слип на доходы менее 50 долларов. То есть, если вы положили, предположим, 10 тысяч долларов на сейвингс аккаунт, вы заработали там 20 долларов в течение года, вам никакой так слип не придет. Тем не менее, эти 20 долларов все равно как бы налогооблагаемы. То есть, если у вас никакого дохода нет, то у вас никаких налогов не будет, но их надо декларировать налоговой декларации, что вы заработали эти 20, сколько там, неважно, долларов. То есть, более 50 долларов вам придет так слип от банка официальная бумажка. Если менее 50 долларов, вы должны сами своему бухгалтеру посчитать, сколько вы заработали. То есть, просто открываете свой сэйвings-аккаунт и смотрите, в этом месяце заработал 20 центов, в этом 50 центов, складываете это все и говорите бухгалтеру, вот заработал там 15. 12 долларов 20 долларов сколько угодно даже если вы на самом деле если вы заработали более 50 и банк вам не прислал вы у банка можете попросить но в любом случае небольшие суммы даже если вы не получили так слип более 50 долларов то бухгалтеру все равно это можно сообщить желательно сообщить и подать это в налоговой декларации окей хорошо еще как бы одна маленькая заметка налоговая декларация это не означает что вы будете платить налоги это именно декларация то есть не всегда при наличии дохода, как, вот, например, мы сказали на сейвингс-аккаунт, если человек заработал в течение года 50 долларов, никаких доходов не было, никаких налогов не будет. Просто в налоговой декларации будет указан доход в 50 долларов. Напомни, сумма при каких налогов вообще не будет?
2: На сумму примерно 13 тысяч в среднем по Канаде налога не будет. Но надо помнить, что если это, например, доход по бизнесу, и человеку, потому ну, кто подает больше 18 лет, то после первых 3500 будет CPP.
1: CPP это канадская пенсия. Отложение в но.
2: Канадские пенсионные отчисления. Причем, если человек, если человек работает у работодателя, то эти отчисления делает человек и работодатель один к одному. Но если человек, человек имеет доход от бизнеса, то работодателя нету, и эти отчисления идут в двойном размере с человеком. И это все считается тоже в декларации. То есть люди иногда бы заработали всего 10 тысяч и ожидают, что у них никакого дохода не будет, но у них будет... Налога
1: никакого не будет. Угу.
2: Налог, ну да, но людям все равно, как это называется. Если они...
1: Ты, ты просто сказала, никакого дохода не будет.
2: Да. А, извиняюсь, никакого налога не будет, да. Они заработали 10 тысяч, налога не будет, но CPP будет. А в двойном размере CPP это
1: 11%. Угу. Но это 11%, 10 минус первые 3,5, которые да. мы не считаем, да. И также…
2: Совершенно верно. Но это все равно не ноль, а люди потом удивлены.
1: Да, все равно какой-то своего рода налог, побор, скажем так. Не налог, а побор. И насколько я помню, если человек платит CPP, то есть забудем на секундочку, 10 тысяч, 12 тысяч, неважно, сколько он зарабатывает, если человек платит CPP, то это уменьшает немного его налоги. То есть есть какой-то налоговый кредит, который уменьшает…
2: А, есть CPP-кредит, да. Да,
1: да. Хорошо. То есть как бы я вникаю просто в, в детали, но э, тем не менее… Хорошо. Человек э, заполнил налоговую декларацию. Когда приблизительно приходят все эти слипы от работодателя, от банков, в каком месяце?
2: Они должны выслать по закону, должны выслать человеку до конца февраля. Те, которые самые такие самые быстрые, могут выслать быстрее. Но если вы не получили их до первой-второй недели марта, значит, они, видимо, не выслали до конца февраля, и стоит у них спросить.
1: Или потерялось, да. Окей, хорошо. Это высылается онлайн или высылается по почте?
2: Ну, пока что банки в основном посылают еще по почте, работодатель часто дает в руки. Надо сказать, что они по закону должны дать копию человеку и копию послать сразу в налоговую. То есть, в принципе, как только у вас есть СИН, у вас появляется такой как портал в налоговой, такой My Account и там числится вся ваша информация, все ваши слипы, ваш СИН-номер, ваша какая-то базовая информация про вас. Вы будете иметь доступ к этому порталу, сами лично зайти туда после подачи первой декларации. Но бухгалтер может запросить доступ с помощью вашего СИНа и иметь доступ раньше. То есть, в принципе, если бы все работало идеально, то когда ко мне приходит человек, и даже если он не приносит никакие слипы, то я соединяюсь с этим порталом и их скачиваю. Это, в принципе, in a perfect world, что называется. К сожалению, в настоящей жизни они там должны быть, но их там иногда нет.
1: Или наоборот, может быть, ситуация, они там есть, а у человека их нет. Человек даже не знает, что у него есть такой доход. То есть те же самые, например, 50 долларов он заработал или сколько там в банке. Банк сообщил об этом в налоговую, но послал слип человеку или не послал. Человек не получил этот слип, он даже не знает о том, что надо эти 50 долларов декларировать.
2: Да, есть такая ситуация. То есть обычно я даю чип лист я у людей спрашиваю, был какой вид доходов у вас был. И люди мне отмечают: если они отмечают, что я работал на работодателя, я ожидаю, что человек мне даст тифор. Если мне человек не дал тефор, я пытаюсь его скачать с Если Если его тоже нет, я говорю человеку, что вы обратитесь к своему работодателю. То есть, в принципе, так как люди здесь не знают, какой слип ожидать, то есть я даю чек-лист, и потому, как они отвечают, я знаю, какие слипы от них ожидать, чтобы они не пропустили их.
1: Окей, okay, хорошо. Какие есть налоговые поблажки, мы уже упомянули слово кредит, дедакшн, вкратце, если ты можешь рассказать, не вникая в подробности, как это все считается, что это такое, с чем это идет.
2: Да, значит, это тоже хорошо к вопросу, какие бумажки надо собирать в течение года, что имеет значение, что не имеет значения. Значит, в целом, как как считается налог в Канаде? Сначала берутся в кучу все доходы. Все виды доходов с продаж акций, с, с аренды жилья, то, что вы сдаете, если сдаете жилье, бизнес какой-то вы имеете, как, работаете консультантом где-то вне Канады или, или, или здесь в Канаде, работаете на работодателя. Все, все, все ваши виды доходов в одну кучу складываются. И получается ваш то, что называется taxable income, доход, который облагается налогом. Потом происходит deductions, то есть кое-какие вещи, которые вычитаются из этого налога, из этого дохода, извиняюсь. Например, деньги, положенные на RSP, или деньги, потраченные на няню или какой-нибудь лагерь детский.
1: Uh-huh. RRSP, для тех, кто не знает, это своя личная пенсионная программа. Это не государственная, это лично человек откладывает себе на будущую как бы, пенсию.
2: Да, registered pension plan, да, совершенно верно. Вот. Теперь, после того, как вычли все эти deductions, которые вы получаете, значит, посчитан taxable income. И на этот taxable income считается налог по ступеням. Есть ступени федеральные, есть ступени провинциальные, но как бы технически все то же самое. Считается какой-то налог X. Потом считаются отдельно кредиты, то, что отличается от deductions
1: налоговый кредит, то есть налоговый, скажем так, налоговые points, что по-другому это это не кредит, который вы берете в банке, это совершенно другое имеет значение налоговые послабления.
2: Да, налоговые послабления, да, совершенно верно. Они даются тоже за разные другие вещи, там за то, что вы купили первый дом в Канаде или потратили на медицинские какие-то расходы на да. расходы или там donations, или, например, если у людей, если мать-одиночка там, или отец один здесь с детьми, то они могут получить дополнительный кредит. Вот эти первые 13 тысяч, которые не облагаются налогом, это тоже оттуда оттуда же из этого же списка. Если кто-то инвалид, они тоже могут получить какие-то дополнительные кредиты. И вот эти кредиты суммируются, умножаются на процент, на минимальную ступень, и уменьшают налог, подсчитаны раньше. И разница – это налог, который вы должны заплатить, или а, то, что вы получаете обратно.
1: Если вы переплатили. Окей. Ты упомянула налоговые кредиты, и я как бы хочу сделать такую заметку. 1 доллар налогового кредита – это не означает, что вы получите один доллар назад от государства. Там идет своя математика, как ты обозначил. Надо умножить, надо сложить, надо это сделать, надо то сделать. И в соответствии с этим вы получаете определенную сумму в долларовом эквиваленте. То есть, когда вам говорят 100 долларов кредитов, это не означает, что 100 долларов и назад получите. Просто для многих, чтобы было понятно, что когда не видят или когда бухгалтерам объясняет, что у нас есть там определенное количество налоговых кредитов, люди обрадуются и будут думать, что они получат столько денег назад. Нет, не все так просто.
2: Хотя есть кредиты, значит, да, ну, наверное, это уже совсем дебри, но просто есть кредиты, которые, да, означают просто возврат денег. Вот, например, в Онтарио есть кредит за, там, бензин, да, Climate Incentive, он чистой воды, деньги, которые будут вам…
1: Бензин чистой воды,
2: Воды. Да, это это вы получите прямо деньги в руки. Вот это одна из причин, почему стоит подавать декларацию. Если ваша декларация даже прям совсем все ноль, ноль доходов, ноль расходов, все ноль, вот эти деньги вы все равно получите. Это называется refundable кредит. И только из-за него есть смысл подавать декларацию. То, есть он... То
1: же самое, насколько я помню, HST, GST.
2: HST, GST, да, но он считается отдельно. Ну, в принципе, да, с этого года, да. Он, кстати, этот пламент тоже считается отдельно.
1: Понятно, Хорошо. Именно поэтому имейте в виду, что наличие бухгалтера в Канаде, на мой взгляд, просто обязательно. Если вы не имеете бухгалтера, то вы просто или будете переплачивать, или будете недополучать от государства. Но бухгалтера надо искать однозначно. Хорошо. Какие еще есть послабления? Ты вот упомянула няню, если ты можешь немножко более подробно Child Care Expense объяснить, что это, как это.
2: Да, child care expenses – это на самом деле не так много. Это няня, затраты на няню и затраты на детские садики и затраты на лагеря. Вот и все.
1: А если у родите... если сюда приехали родители, например, вот ты сказала няню, можно ли родители нанять как няню?
2: Можно, можно родители нанять как няню. Ну, то есть, в принципе, родители должны действительно сидеть с детьми, а... но родителям имеете право платить как няне, Значит, есть максимально, сколько вы можете списать. То есть даже если вы няне заплатили там 30 тысяч, вы все 30 тысяч не можете списать как дедукшен. Размер этого, вот, сколько вы можете списать, зависит от возраста ребенка. До 6 лет 8 тысяч, по-моему, после 6 лет 5. Одно зависит от дохода родителей. То есть, чтобы списать няне надо, чтобы было с чего списать.
1: Ну да, то есть, если один из родителей не работает, то списать, соответственно, нельзя.
2: Да, значит, если есть пара, и один работает, другой не работает, то э, дедакшн на детей будет списывать тот, у кого ниже доход. То есть, если, например, мама совсем не работает, у нее ноль, то никто не спишет эти расходы. на.
1: То есть, тогда родителей нанять нельзя будет. Окей, хорошо. Но, насколько я также помню, если есть, предположим, двое детей, то... Чайлкер это суммируется, это не идет по возрасту каждого ребенка, это на каждого ребенка дается столько, и только с одним ребенком могли сидеть и потратить все эти деньги на этого одного ребенка. Okay.
2: Да, это нормально. Да. Если у вас двое детей, можете, например, там каждому 10 лет, скажем, и вы можете списать на каждого по 5 тысяч, 10 тысяч, сидели только с одним, списать, предполагая, что у родителей есть достаточно дохода. Uh-huh.
1: Да, и сразу тогда вопрос, для чего нам это нужно делать. Если, предположим, сюда приехали бабушки, дедушки, ну, имеет смысл бабушкам, дедушкам платить эти 10 тысяч или сколько там. Они сидят с внуками, родители работают. Если бы мы не списывали, тогда мы просто child care expense потеряли, потому что, предположим, не было никаких лагерей в течение года, не было никаких бэби-ситеров, потому что и так бабушки, дедушки с ними сидят, нет смысла никого нанимать. А так бабушкам, дедушкам можно легально платить, они налогов не будут платить, но они будут платить CPP, как мы уже говорили, канадскую пенсию.
2: Они, может быть, и не будут платить CPP, если бабушкам, дедушкам будут
1: 65 лет. Да, если после 65, но это уже больше с бухгалтером, тем не менее, просто имейте в виду, что такая лазейка существует, и эти бабушки с дедушкой не обязательно должны жить в другом доме, то есть они могут жить в том же самом доме.
2: Да, они могут жить, они, но ну, есть смысл, потому что да, даст возможность родителям понизить. То есть у родителей обычно, когда работают, у них ступень налогообложения выше. То есть даже если бабушка с дедушкой имеют пенсию и, может быть, доплатят да, какие-то налоги, все равно, скорее всего, их налоги будут меньше, чем родительские. То есть минус 10 у родителей, это обычно да, сэкономит больше налога, чем плюс 10
1: у бабушки. Да, окей. К тому же бабушкам, дедушкам можно разделить 5-5, например, поиграться да. с цифрами. Но здесь очень важный момент, продолжение вот этого вот э, темы списания на бабушек-дедушек, и им действительно надо платить. То есть вы не можете просто сказать ретроактивно через, э, когда выполняете новую декларацию, а мы им там заплатили, а где доказательства нет, доказательства мы им наличкой там давали, или там, неважно чего. Нет, вы должны действительно или, или переводить деньги, или выписывать чеки, или еще каким-то способом, но им действительно надо платить. Что они будут дальше с этими деньгами делать, будут они их снимать с банкомата и возвращать вам обратно наличкой, это уже на их усмотрение или там тратить на жвачки внукам. Но платить, сама транзакция должна быть произведена, и соответственно, они должны выписывать реситы. Ну, реситы можно, в принципе, потом сделать.
2: Ну, да, вам возвращать не надо, это нелегально. Вы им заплатили за работу, это их личные деньги. Если они хотят купить жвачки внукам или подарить внукам, это, пожалуйста, но вам возвращать не стоит.
1: Но показывать, что вы им платили, это обязательно, да, потому что иначе вы не сможете ничего сделать. Окей, хорошо. Вопрос тогда следующего характера. Человек приехал в Канаду, он знает, что ему надо заполнять налоговую декларацию в апреле следующего или до апреля следующего года, сейчас начинает работать, надо ли ему обращаться к бухгалтеру в течение этого года, 22 года, пока о налоговой декларации речи не идет. То есть надо ли обращаться с какими-то консультациями, какие какими-то вопросами или просто вот наступил 23 год, теперь мы собираемся эти налоговые слипы и бежим искать бухгалтера.
2: Ну, возможно, ими не нужно обращаться к бухгалтеру. То есть, в принципе, обращаться заранее большого смысла нет, если он только, ну, может быть, в двух случаях. Во-первых, бухгалтера становятся очень заняты в в период налогов и зачастую не берут новых клиентов. То есть, может быть, чтобы найти бухгалтера и уже знать, что он куда-то пристроен, может быть, стоит позаботиться заранее. Это первое. Второе, может быть, чтобы знать что собирать. То есть вот мы упомянули вот эти child care expenses, а медицинские затраты, значит, в общем-то, все, что на оздоровление, но выписанное врачом. То есть если вы покупаете просто там таблетки от головной боли в магазине, в аптеке, то это нет. Зачем еще к бухгалтеру обращаться? Ну, если у вас есть вопросы насчет того, может быть, если у вас, вы чувствуете, что у вас ситуация более сложная, чтобы понимать за что вы должны отчитываться, за что нет. То есть мне кажется, что вот людям, которые приехали по какой-нибудь рабочей визе, особенно с Украины сейчас, стоит упомянуть вопрос резидентства, которое не очень очевидно и может, может быть важно при подаче. Просто здесь, вот мы несколько раз упоминали, если вы налоговый резидент, если вы налоговый резидент, налоговый резидент статуса этот отличается от иммиграционного статуса. В общем-то в Канаде налоговый резидент определяется тем, насколько у вас сильные Canadian Ties. Между, например, Канадой и Украиной есть договоренность, чтобы не было двойного налогообложения, то, что называется так Treaty. И это Tax Treaty определяет, где вы налоговый резидент. И это означает, первое, на что смотрят, это где живет ваша семья, где у вас дом, где у вас дети. То есть если, например, вот я вижу вокруг меня часто ситуации, что папа остался на Украине, Мама с ребенком приехали сюда, дома их остался на Украине, они здесь приехали пересидеть. Вот у такой мамы статус не факт, что он так срезидент. То есть, например, скорее всего, если посмотреть на вот этот третий, если папа сюда не собирается, квартиру на Украине они не сдают, они просто переехали, при, приехали пересидеть войну и, скорее всего, по всем параметрам собираются возвращаться – то они не налоговые резиденты, и они должны отчитываться в Канаде только за доход, заработанный в Канаде. То есть если они продолжают, сдав... то есть если они там сдают какую-то квартиру, например, это не канадский доход. Если они занимаются бизнесом, находясь в Канаде, то это да канадский. То есть если у вас, в общем, ситуация не очень однозначная, то, может быть, стоит обратиться в течение года к бухгалтеру определить, вы налоговый резидент или не налоговый, потому что от этого будет зависеть потом, что у вас будет облагаться налогом в Канаде.
1: Понятно, хорошо. Я думаю, что я сейчас задам последний вопрос, если ты знаешь на него ответ, я не знаю, насколько бухгалтеры связаны с этим. Что касается относительно детских денег? То есть здесь есть семья на work есть мелкие дети, когда им положены детские деньги, когда им не положены, с какого момента можно вообще подаваться на это?
2: Им положены детские деньги, когда они здесь прожили 18
1: месяцев. Окей. Даже если они в статусе work permit?
2: Даже если они в статусе work permit. То есть на детские деньги можно подаваться сразу, если человек permanent resident или citizen. Если у него статус work permit, это называется temporary resident для иммиграции. И поэтому с таким статусом нужно прожить 18 месяцев, и тогда можно подаваться на, на детские деньги. В таком случае лучше считать себя резидентом, потому что, как мы сказали, если приехала вот такая мама с ребенком, мы определили, что она на самом деле не налоговый резидент, и она подается только, подает декларацию только за доход канадский, то есть она подает декларацию как нон-резидент, то она не имеет доступа к этим деньгам.
1: Даже через 18 месяцев?
2: Даже через 18 месяцев. Вот об этом нужно разговаривать с бухгалтером, да? вот это, это, это вопрос сугубо индивидуальный, и там имеет значение, именно там не черное и белое правило, там смотрят на intention, где вы собираетесь жить, какие у вас планы, какие у вас circumstances. И на основании разговора с бухгалтером можно определить и задокументировать.
1: Окей, okay. 18 месяцев это... С момента приезда. С момента приезда родителя или с момента приезда ребенка? Потому что, например, ребенок может быть рожден здесь. Родителям. Родители окей. То есть даже если ребенок родился здесь, то все равно не положены деньги до тех пор, пока родитель не прожил у 17 месяцев.
2: Да, не положены. Но с другой стороны, если родитель здесь, а ребенок пока живет там, все равно положено, неважно, где живет ребенок. Единственное, что надо доказать, что родитель его содержит. Но это часто бывает, что родитель здесь работает, посылает деньги, а ребенок пока где-то в
1: другом месте. Окей, хорошо. Ирина, да, соответственно, заключающий вопрос: с какими вопросами к тебе. Можно обращаться, если ты хочешь дать свою контактную информацию, соответственно, люди тебе будут писать, звонить, с какими вопросами?
2: Ну, у меня есть веб-сайт, на веб-сайте я веду блог по самым популярным вопросам налогообложения, блог ведется по категориям, то есть перед тем, как со мной связаться, я очень советую зайти на мой веб-сайт и просмотреть блог. Потому что если вопрос, который ко мне обращаются больше трех раз с одним и тем же вопросом, я пишу статью на эту тему. И, скорее всего, вы найдете там ответ на ваш вопрос. Если у вас ситуация более такая неуниверсальная, какая-то более сложная, вы хотите разъяснения, я предлагаю в течение года консультации. То можно с мной связаться через веб-сайт, там есть email, и я вам предложу консультацию.
1: Ну, я, как бы, я как бы сразу задам вопрос, они платные.
2: Они платные, да, они платные, но ну, потому что я должна… Понимаете, с налогами получается такая вещь, что если у вас общая ситуация, вы найдете ответ на веб-сайте. Если у вас ситуация уникальная, то для того, чтобы вас не сбить с толку, надо в вашу ситуацию вникнуть. А для этого нужно разобраться и нужно с вами поговорить. Ну, это,
1: это время, и время стоит денег. То есть, если вы ходите на работу вы зарабатываете, то точно так же бухгалтера должны зарабатывать деньги, они не могут предоставлять услуги бесплатно.
2: Да, консультации, не платная. Ну, а в сезон я предлагаю, да, услуги подачи деклараций и сложностей.
1: Отлично. У нас есть несколько подкастов уже с Ириной. Я советую вам их посмотреть, послушать, потому что там будет много полезной информации. Также найдете полезную информацию на ее сайте. Однозначно, это я знаю точно. Огромное Спасибо, мы поместим контактную информацию под этим видео. И до новых встреч. Не забывайте подписываться, делиться информацией с друзьями и ставить лайки. Спасибо, Ирина. Всего доброго.
0: До следующего раза.
2: Спасибо, Артем. Всего хорошего.
0: До свидания.